0: hola qué tal amigos es un placer para mí saludarles muchas gracias por eh, los mensajes y el apoyo que estoy recibiendo eh, por esta idea que ya la tenía en mi mente de poder leer los libros eh, que han impactado en mi vida y poder compartirlos con ustedes pero muchos de ustedes se me han acercado y me han dicho valeria queremos escuchar todos los capítulos pero bueno eh, yo había planeado en grabar un capítulo por semana y así eh, ponerlo, pero bueno debido a ese pedido voy a tratar de terminar los 27 capítulos que conforman este libro de Atrévete a Pedir Más de Melory Mason eh, para que ustedes puedan disfrutarlos y también eh, si les gusta este podcast se puedan suscribir y compartir con aquellas personas eh, eh, a las cuales puedan ustedes bendecir y hoy vamos a estar eh, leyendo el capítulo número 4 que se titula de la odisea a una vida más abundante mi historia caminando hacia la tierra prometida y el versículo de hoy se encuentra en el libro de juan el versículo el capítulo 10 versículo 10 y dice el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia qué hermoso versículo a medida que crecía cuenta Melody, envidiaba el entusiasmo espiritual, la pasión y el éxito que veían las vidas de aquellos que se habían convertido al cristianismo. Mientras leía sus historias, solía preguntarme por qué no puedo estar más entusiasmada respecto a Dios y la verdad. Doug Bachelor estaba perdido, sin propósito, si bien creció con todo lo que el dinero podía comprar y experimentó con todo tipo de cosas en el camino, no fue sino hasta que terminó en la cueva de una montaña que descubrió las verdades bíblicas que lo apasionaron. Ahora dirige un ministerio que conmueve a millones. David Axelic era un rockero punk que andaba en patineta y a quien Dios no le importaba para nada, Después de leer el conflicto de los siglos, su vida cambió para siempre cuando reconoció que Dios lo diseñó con un propósito distinguido. Ahora, él coloca toda su energía y fuerzas en predicar apasionadamente el Evangelio y ha impactado innumerables vidas para el Señor. Sherry Peters era un drogadicto desesperado en las calles del sur de California. Luego de descubrir el amor de Dios, salió de las calles para llegar al estudio de televisión donde hoy pasa sus días compartiendo el poder del Evangelio y ayudando a otros a encontrar sanidad y restauración por medio de su propio programa de televisión emitido en la red Three Angels Broadcasting Network, 3ABN. Ivor Myers era un artista de hip hop que estaba a punto de convertirse en millonario cuando Dios lo llamó a salir de la industria de la música para compartir el evangelio. Ahora como pastor y orador muy solicitado a nivel internacional, Dios lo está usando para impactar las vidas de las personas por todo el mundo. Es gracias a su inspiración para la iniciativa Operación Lluvia Global, que en la iglesia ahora tenemos cada año los diez días de oración a nivel mundial. ¿Qué diferencia ha hecho esto para muchos? Uno de mis testimonios preferidos es el de mi amigo y mentor en el ministerio, el pastor Paul Ratzara. El pastor Ratzara creció como adorador de ídolos paganos en Madagascar. Él y su familia vivían bajo el estrés constante de intentar apaciguar a los espíritus, de sus ancestros fallecidos y él se estaba preparando en la ciencia de la brujería cuando Dios lo rescató de las tinieblas. Dios no sólo lo salvó espiritualmente y lo guió al servicio como ministro adventista, sino que también salvó su vida físicamente en incontables ocasiones. Muchas de sus asombrosas aventuras, incluidas las de ser entrenador, incluidas en las de ser envenenado por parientes celosos y la del disparo que recibió por militares rebeldes, están registradas en el libro Kidnap que en español es secuestrado. El pastor Ratzar, quien ahora sirve como presidente de la división sudafricana y del Océano Índico, reconoce qué es lo que nos ha sido dado en el evangelio y por qué ser adventistas del séptimo día es tan importante hoy. Como, como resultado de su fe y entusiasmo en el ministerio han impactado a miles en la iglesia en todo el mundo. Es gracias a su influencia directa y al ánimo que he recibido de él que hoy estoy escribiendo este libro, cuenta Melody. Historias como la suya y las de otros me inspiran como ninguna otra cosa al señalar al increíble Dios que servimos, hacen que quiera ser más fiel. En contraste con los testimonios mencionados aquí, mi testimonio puede parecer muy aburrido, no crecí en un escenario tocando rock, ni viví en una caverna, ni consumí drogas, no tuve que preocuparme por apaciguar los espíritus de mis ancestros muertos, ni tuve parientes celosos que intentaran envenenarme. En vez de pasar los primeros años de mi vida esquivando balas o escapándome de lo que parecía una muerte segura, fui criada en la iglesia adventista del séptimo día, tibia del occidente moderno, rica llena de bienes y con la idea de que no necesitábamos nada cuando en realidad éramos pobres, ciegos y desnudos. Si bien mis raíces adventistas se remontan a casi cinco generaciones, gracias a la apatía espiritual que veía en la iglesia durante mi juventud, ser adventista no era algo que me resultara atractivo, Sí creía en las doctrinas, guardaba el sábado y amaba los cultos familiares diarios en los que mi padre nos leía la Biblia, pero realmente no disfrutaba de ir a la iglesia. Sin embargo, no abandoné la iglesia porque algo en el fondo de mi corazón me decía que Dios deseaba más para su pueblo y más para mí. Gracias a las oraciones de mis padres, quienes se mantuvieron firmes en su fe, fui convencida de entregarle mi corazón a Cristo a una edad temprana y a partir de ahí supe que Dios me estaba llamando a trabajar para Él. Pero no fue sino hasta que llegué a la escuela secundaria, lejos en una pequeña institución llamada Oklahoma Academy, que me entusiasmó realmente la idea de ser una cristiana adventista del séptimo día. Ahí la oración se convirtió en algo mucho más real y personal para mí. Y fue ahí que comencé a desarrollar un fundamento sólido para mi fe. Como resultado de mi creciente interés en servir al Señor, a lo largo de mis años de secundaria y universidad, me involucré en todo lo que pensé que me podría ayudar a crecer en mi caminata espiritual. Estaba activa en grupos de adultos jóvenes, me ofrecí como voluntaria en diversos ministerios, me involucré en el liderazgo de programas para memorizar las escrituras, escribí artículos y me enamoré de la misión viajé de aquí a allá alrededor del mundo me encantaba la aventura y por eso poco después de la secundaria asistí a una universidad bíblica en noruega e incluso pasé algunos meses enseñando en una escuela en las selvas de sudamérica como estudiante misionera en la universidad mi relación con Dios comenzó a crecer y enfrentando la vida y mis estudios avancé con entusiasmo y pasión. Estudié enfermería en la Universidad Adventista eh, Southern en Tennessee en los Estados Unidos y aunque el programa era sumamente desafiante y casi perdí un mes de clases por una enfermedad relacionada con mi autoexigencia, Dios me bendijo de todas formas y terminé graduándome con los más altos honores. Después de la graduación, comencé a trabajar como enfermera matriculada cerca de mi familia y cada vez que aparecía una oportunidad viajaba y hacía trabajo misionero. Dirigí reuniones evangelizadoras en Kenia, eh, realicé trabajo médico en Egipto, enseñé inglés a alumnos de escuelas primarias en Corea del Sur y varias cosas más. Mientras buscaba sinceramente servir al Señor por medio de una serie de circunstancias difíciles que realmente pusieron a prueba mi fe, Dios lentamente comenzó a abrir mis ojos a la necesidad de una experiencia mucho más profunda con Él. En enero del 2007 fui dirigida providencialmente a asistir a un pequeño retiro de discipulado junto a otros 15 jóvenes. El objetivo era simplemente conocer a Cristo por medio de su palabra y compartimos un fin de semana poderoso. Además de estudiar la Biblia, todo el día pasamos nuestras noches orando juntos. Orábamos hasta tarde por nuestros seres queridos, por victoria espiritual, por una comprensión más profunda de la palabra de Dios y sobre todo por el derramamiento del espíritu santo en nuestras vidas uno de mis pedidos de oración personal fue que dios me diera una comprensión más profunda de la cruz y pudiera valorarla más esto puede parecer extraño ya que había sido cristiana toda mi vida pero mi corazón siempre había estado adormecido a lo que cristo hizo en el calvario era como si no me hubiese impactado personalmente al continuar con el estudio de la Biblia y la oración durante el fin de semana mi fe lentamente comenzó a crecer y comencé a enamorarme de mi Salvador como nunca antes, al volver a casa continué sumergiéndome en la palabra de Dios y pasando más y más tiempo en ferviente oración, fue en ese momento que realmente comencé a atreverme a pedirle más, a pedirle más a Dios en el ámbito espiritual pero fue recién al año siguiente, que Dios verdaderamente comenzó a trabajar. Primero tenía que mostrarme cuán desesperadamente lo necesitaba. Luego de que mis planes para un viaje misionero a Perú fracasaran, mi amigo Paul, que estudiaba odontología en la Universidad de Loma Linda, me preguntó si estaría interesada en acompañar al equipo médico de Loma Linda en un viaje misionero a Bangladesh, fue una oferta de último momento porque se irían en dos semanas, pero necesitaban más enfermeros. Siempre dispuesta a la aventura, asentí con entusiasmo. Dos semanas después estaba con mis compañeros en una camioneta abarrotada de gente a los altos en las calurosas y polvorientas calles de Dhaka, la capital de Bangladesh, un país de aproximadamente 170 millones de habitantes y un país del que se sabía muy poco. Aunque había viajado por varios países del tercer mundo, el sufrimiento que presencié en este viaje me conmovió hasta lo más profundo. Ese primer día, mientras observaba las miradas desesperanzadas de la gente y mientras veía desconsuelo por doquier, mi corazón anhelaba hacer algo, pero ¿qué? Incluso después de sacrificar algunas comidas para poder compartir más con los hambrientos, el valor de una comida en Estados Unidos podría alimentar a treinta personas en situación de calle, nos dimos cuenta de que en realidad parecía que no hubiésemos hecho nada. ¿Qué podían hacer uno o dos para ayudar a una ciudad entera y a un país encerrado en la pobreza, el hambre y la desesperación? A la mañana siguiente, mientras hacía mi culto personal, Dios habló a mi corazón y por primera vez realmente vi mi imperiosa necesidad de la cruz. Siempre había sido una chica buena. Había sido criada en un hogar adventista, conservador, donde no hacíamos las cosas malas que la gente del mundo hacía. Nunca tomé, nunca fumé y nunca consumí drogas. Sí, obviamente había cometido errores y había algunos pecados pequeños con los que luchaba constantemente, pero nada como los pecados de la mayoría de la gente, o por lo menos eso pensaba en aquel entonces. Pero de repente Dios me mostró la verdadera condición de mi corazón. Era sucio, como las calles de Daca. Estaba lleno de orgullo por mis logros y mi aparente bondad. Sentía que era mejor que los demás porque mis pecados no parecían ser tan graves y además venía de muchas generaciones de adventistas del séptimo día. Mi tatarabuela incluso había sido amiga de Elena de White. Por otro lado, a menudo me había congratulado por mis habilidades y por ser considerada líder espiritual tanto por jóvenes como por adultos había dedicado mi vida al servicio de dios y era sincera al hacerlo pero repentinamente me di cuenta de que gran parte de mi trabajo misionero en ultramar había sido más para alimentar mis propios deseos egoístas de aventura que para dios sentía compasión humana pero no era su compasión en vez de preocuparme realmente por la salvación de los perdidos me preocupaba por las fotos que llevaría a casa para mostrar a mis amigos por supuesto que hubo momentos en que sentí mi desesperanzada eh, condición hubo momentos en que mis pecados me abrumaron y caí llorando desesperada a los pies de Jesús preguntándome si podría ser salva en esos momentos me rendía y su paz me llenaba, pero la importancia de la cruz para mí siempre era vaga y distante. Continuamente, sin darme cuenta, me erguía y volvía a la seguridad de mi justicia propia y de mis buenas obras hasta que volvía a caer. Por causa de esto mi peregrinaje espiritual a menudo sufría altibajos el espíritu de profecía nos dice es precioso el pensamiento de que la justicia de Cristo nos es imputada no por ningún mérito de nuestra parte sino como don gratuito de Dios el enemigo de Dios y del hombre no quiere que esta verdad sea presentada claramente porque sabe que si la gente la recibe plenamente habrá perdido su poder sobre ella si consigue dominar las mentes de aquellos que se llaman hijos de Dios, de modo que su experiencia esté formada de duda, incredulidad y tinieblas, logrará vencerlos con la tentación. Esa mañana en Bangladesh reconocí finalmente la realidad de que no hay forma de que yo pueda ser aceptable ante Dios alguna vez. Vi que intentar cambiar mi corazón por mis propios medios era tan imposible como intentar alimentar y alcanzar a los millones sin remedio en la ciudad de Daca. Sí, podía intentar ayudar a algunas personas, así como podía intentar cambiar un par de cosas en mi corazón y podía intentar vivir una vida santa. Pero me daba cuenta de que, sin importar cuánto me esforzara, siempre me quedaría corta porque la realidad es que soy pecadora en necesidad de un Salvador. Todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Gracias a Dios, cuando Él abre nuestros ojos a la verdadera condición de nuestro corazón, también nos ofrece esperanza venid luego dice Jehová y estemos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana como la nieve serán emplanquecidos si fueren rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana mientras estaba sentada con mi Biblia meditando en estos pasajes podía oír el sonido proveniente de la calle de abajo lleno de bocinas, gallinas que cacareaban y bebés que lloraban pero este ruido comenzó a desvanecerse cuando pude contemplar el amor del Salvador como nunca antes. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas al entender con profundidad el significado y la importancia de lo que Cristo había hecho por mí en el Calvario. Cuando me di cuenta de lo que Él ya había hecho por mí, una obra que únicamente un Dios sobrenatural podía realizar y cuán terriblemente perdida e inmunda estaba yo sin su manto de justicia, un regalo que nunca podría ganar por mis medios, mi corazón se quebrantó con una gratitud y un amor que no podía expresar, lloré y lloré esa mañana mientras le decía una y otra vez en medio de sollozos sofocantes gracias, gracias, gracias por extenderte para salvarme aún a mí y mientras lloraba me sobrecogió un gozo extraño pero asombroso y una paz como nunca antes había experimentado fue recién ese día que sentí el toque del poder y la belleza del Evangelio de forma tan dramática que me cambió para siempre. En uno de mis libros preferidos, El deseado de todas las gente, Selena de Guay escribe El corazón orgulloso lucha para ganar la salvación. Pero tanto nuestro derecho al cielo como nuestra idoneidad para Él se hallan en la justicia de Cristo. El Señor no puede hacer nada para sanar al hombre hasta que, convencido éste de su propia debilidad y despojado de toda suficiencia propia, se entrega al dominio de Dios. Si bien la mayoría de los cristianos ha oído muchas veces la historia del Evangelio, así como yo la había oído, muchos aún no comprenden por completo su significado. Aunque predicamos el Evangelio, negamos su poder. Aunque intentamos compartirlo, eh, nuestras vidas permanecen inalteradas. Hudson Tyler, uno de los primeros misioneros pioneros en el interior de la China, Pasó muchos años sirviendo al Señor antes de darse cuenta de la importancia personal del Evangelio. Desanimado por el peso del pecado y sus constantes flaquezas, anhelaba la paz pero veía solo oscuridad. Incluso llegó a preguntarse si Cristo podía salvarlo. Un día la verdad del Evangelio llegó a él y comprendió la totalidad de lo que Cristo había venido a traerle a él. En una carta su hermana describe su despertar y el efecto que tuvo en su vida. Pero ¿cómo fortalecer la fe? No buscándola, sino descansando en quien es fiel. He luchado en vano para descansar en él. No me esforzaré más porque ¿no ha prometido acaso permanecer conmigo? Nunca abandonarme, nunca fallarme. Lo más dulce, si es que uno puede decir que una parte es más dulce que la otra, es el descanso que trae la identificación completa con Cristo. Al darme cuenta de esto, ya no estoy ansioso por nada, porque Él, yo sé, es capaz de cumplir su voluntad, y su voluntad es la mía. No importa dónde me lleve o cómo, porque en las situaciones más fáciles él debe darme su gracia y en las más difíciles su gracia es suficiente un tiempo después algunos testigos de la vida transformada de Hudson Taylor añadieron sus propios testimonios él era un modelo de quietud retiró del banco celestial hasta su más mínimo ingreso mi paz os dejo. Si algo no perturbaba, no perturbaba al Salvador o alteraba su espíritu, tampoco lo afectaba a él. No sabía lo que era estar apurado, tener nervios estremecidos o un espíritu irritado. Sabía que había paz que sobrepasa todo entendimiento sin la cual no podía vivir. En vez de esperar que pasaran tantos años, después de entregarle mi vida a Cristo, me hubiese gustado comprender el poder del Evangelio antes, como lo comprendió Hudson Taylor. Pero muy a menudo cuando hemos sido criados en la iglesia, con el tesoro frente a nosotros, no reconocemos lo que Dios realmente ha hecho, de lo que nos ha salvado o en lo que nos puede convertir con la fuerza que nos da. Solo han pasado pocos años desde que comencé este viaje maravilloso y por supuesto cada día es un proceso de crecimiento. Aún tengo mis luchas como todo el mundo y a veces caigo. He descubierto que tengo muchos más pecados ahora que lo que alguna vez creí posible tener. Pero también he descubierto que Dios puede dar la victoria si me mantengo aferrada a Él. Caminar con el Señor cada día. ...y experimentar el gozo de una relación personal con él... ...se ha convertido en mi mayor privilegio. Él no es solo... Eh, mi salvador y rey, mi amigo y confidente, sino que también se ha convertido en mi verdadero amor celestial. Creo que hoy estoy más ocupada que nunca sirviendo al Señor, pero las cosas han cambiado. Mis prioridades son diferentes. Me doy cuenta de que Dios me ha dado solo unos cortos años para trabajar para Él. En vez de buscar la aventura, de ver el mundo, tengo el afán de ver almas traídas al reino, ya sea en casa o en casa en otros países. Quiero ver vidas cambiadas para la eternidad. En vez de ir a la iglesia por la experiencia que puedo recibir, voy para ser de bendición y para dar. En vez de consultar mis emociones cambiantes como me pasó otros años, he aprendido a basar mi fe en la palabra inmutable de Dios. En vez de enorgullecerme por mis habilidades y logros espirituales, reconozco mis verdaderas debilidades y me apoyo en su fuerza. La aventura de servir al Señor se ha vuelto más increíble. Aunque me he alejado de la seguridad de un trabajo estable para trabajar en un ministerio tiempo completo, no sufro estrés por pagar mis cuentas o por lo que me deparará el futuro. Así como Hudson Taylor, reconozco que en las situaciones más fáciles él debe darme su gracia y en las circunstancias más difíciles su gracia es suficiente. Si bien ahora me considero una misionera donde sea que esté, Bangladesh realmente cautivó mi corazón. En esa primera visita he vuelto varias veces y espero ir pronto otra vez. Ese país sigue siendo uno de los lugares más tristes y difíciles que he visitado. Sin embargo, la gente me atrapó, especialmente los niños. Durante ese primer viaje me enamoré de un orfanato a unas 8 horas al norte de Dhaka cerca de la frontera con India cuando visité Bangla Hope, por primera vez los fundadores adventistas Dave y Beverly Wade estaban cuidando a 68 niños. Ese número ha aumentado a 155 y sigue creciendo. Por supuesto que la cantidad de niños bajo su cuidado es solo una gota en el mar en comparación con los millones de carenciados en ese país. Pero una vida a la vez, ellos están haciendo una diferencia para la eternidad. Y he aprendido que esto es lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, seguir impactando una vida a la vez. Igual que esos niños en Bangla Hope, nosotros también somos huérfanos a quienes Dios ha rescatado de una vida de pecado, pero Él no nos recató para que nos guardemos sus bendiciones. Nos rescató para que podamos alcanzar a otros. A algunos nos ha res rescatado de los pecados de Egipto para ayudar a liberar a aquellos que aún están en Egipto. A algunos nos ha rescatado de la Odisea, del desierto espiritual, para que podamos rescatar a otros laodicenses. Al final y al cabo, su propósito para todos nosotros es llevarnos a la tierra prometida. Hoy hay demasiados cristianos que, aunque orgullosos de haber abandonado, el mundano Egipto se han quedado anclados en el desierto y no han avanzado más. Han criado a sus familias y han levantado iglesias en el desierto. Han construido sus ministerios en el desierto y por eso su fe ha sido seca y sin frutos, tal como la cultura del desierto estéril que los rodea. Pero Dios no nos llamó a salir de Egipto de esclavitud espiritual para que acampemos en el desierto de la mediocridad espiritual él no nos hizo eh, cruzar milagrosamente el mar rojo para vernos entretenidos construyendo castillos de arena en el yermo desierto su intención es llevarnos a la tierra que fluye leche y miel este era su plan para Israel y este es su plan para nosotros hoy Dejemos de perder el tiempo en el desierto espiritual de la complacencia o de la justicia propia laodicense. Dios está listo para llevarnos a Canaán. Sí, esto va a requerir que desarmemos el campamento y salgamos de nuestra zona de confort, pero Dios tiene más para nosotros espiritualmente. ¿Por qué conformarnos con menos? Me gustaría cerrar este capítulo con un himno que realmente resume lo que Dios ha hecho en mi experiencia personal. Al ir atreviéndome a pedir más, no solo he probado y visto que Dios es bueno aquí y ahora, sino que también me ha mostrado destellos maravillosos de la tierra prometida de posibilidades y puede hacer lo mismo por ti. Antes fue la bendición, hoy es el Señor. Antes fue la sensación, oye su voz. Antes sus dones quise, ahora al dador. Antes buscaba sanación, ahora solo a Dios. Antes fue un intento doloroso, ahora perfecta comunión. Antes fue salvación a medias, ahora en todo su esplendor. Antes fue aferrarme sin cesar, ahora Él me sostendrá. Antes me apartaba todo el tiempo, ahora mi ancla fija está antes ajetreada planificación, ahora confiada oración, antes ansiosa preocupación, ahora todo bajo su control, antes lo que yo quería, ahora lo que Jesús pidió, antes petición continua, ahora incesante adoración, antes mis obras, ahora las suyas serán. Antes intenté usarlo. Ahora él a mí me usará. Antes poder quería. Ahora ansío al poderoso. Antes trabajaba para mí. Ahora solo para él.